0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。はいえー、1月30日火曜日、午前7時38分です。相変わらず寒くてですね、朝焼けが綺麗ぐらいなのが、ちょっと最近早起きする、何でしょんですかね、報酬かな。この報酬という言葉を今日は、何、えー、ですか、えー、メインテーマにしてお届けしたいと思うわけですが、あの J. 松崎さんとですね、今絶賛、参考中と年功とも言ったりしますが、えー、明日が締め切りの年功に今日、えー、まあ、クラゾノさんのグッドファイブスという全て力を上げてですね、なんとか今日中にす、この全て力っていうのは文字通りに近く、あの、まあ、文字通りではないんだけど、えー、私だけではなくて、もう関係者全員ぐらいな勢いで、明日には何とかしなければならないので、えーとまあ、明日入行ということですね。で、えー、この本がですね、あのー、発売前10版とは少し違うんですけど、発売前に、えー、初版の部数像が決定いたしまして、この2つを分ける理由は何なのか、僕ちょっと内的な内,内部事情は分からないんですけれどもね、あのー、おかげさんはね、えー、1500部があの増やししていたただけることになりました、まあ、私たちにとっては、まあ、発売中、前重版とほぼ同じ意味になるんで、えー、とそう言って差し支えない気もするんですけど対外的にはこれいうのは、えー、と初版、えー、部数増というらしいです。おはようございます。まあ、これはあ Amazon 予約が入ったということが大きかったんだろうと思います。で、えっ、ー、とまあ今ね、紙の本は、えー、とことん下がってきているみたいなんで、でこれはあれですね、コロナ後期、コロナ後、<笑>コロナ公共っていうんですか、えーと、紙の本に関しては伸びたんですよ、一般的に。えー、それは理由は割と明瞭ででして、他の娯楽がどんどん閉じちゃったからというのが、まあ、紙の本屋さんはね、喋らないですしね、えそれほどこう何て言うのかな人がそれこそこう密になる理由もないのでまあ割と空いてるところが多くそこにこうまあ,あの時間ができちゃった人が向かって紙の本が伸びるという現象が起きたわけですが当然そういうことだったわけだからうんとディズニーランドがいたりそれこそ普通にパチスロが開いたり、えレストランも開いたりすれば、どんどん居酒屋もね、どんどん来ていた人は来なくなるわけですね。それでこう、反動的にこう落ち込んでしまったらしいんですよ。まあ、加えて今はその、紙等も高いんですよね。えー、これはもう、いわゆる、えと、物価高の流れをもろに受けて、本そのものが値が上がってきてしまっております。の関係上、やっぱり電子にこう人々が流れて、非常にこう分かりやすいですよね、ある意味ね。何が理由とか原因とか言ってる場合ではなくてですね、ああのの私なんかの世代には大変えと懐かしい、窓際のトットちゃんが新し続編出たじゃないですか。あれと村上春樹さんの本とかで、文芸は検討してるらしいんですけど、でもこの検討っていうのは怪しくて、あの前ほどは売れてないけど近いところまで売れててあんまり落ち込んでないよみたいな感じなんですけどまあ文芸以外が軒並みこうえと定調ということでまあこれは当然僕はトットちゃんに期待するとか土台ちょっと無理だと思うんですよ一人ですからねあのそれで全てを賄おうっていうのはおおむね無理だと思うて。でまあしょうがなないいかなとは思いますね紙高くなっているというのは紙だけ高くなっているわけじゃないですからねでも私は先日見たんですけどミニトマトとかやたら高くなってるし、えー、と肉とかも高くなってますよねだからこれはあの輸送量とかが上がってるんだと思いますし紙の本ってのは運ばなければなりませんからこれも結構バカにならないと思うんですよ全国に配本していくという一冊一冊も重いしねこれは高くなると思いますね、やっぱりね。はい。まあ、そんなこんなで、えっ、ー、と、中で割と堅調ということで、大変ありがたいと思います。はいそ。その本の、つまり先送りゼロというタイトルですが、無論、J. 松崎さんと私の共著ですから、えー、随所にタスクシュートというか、まあ、何ちゅうんですかね、うん、隠れてはいませんけれども、えっ、ー、と、サブ、本題が、タイトルは先送りゼロですけれども、えー、その手法はタスクシュートということになる本。そういう本です。で、えー、久しぶりに、本当に久しぶりに、このタスクシュートと、えー、アメリカの心理学、特に行動科学の話をちょっと交えてしてみたいんですけどね。えー、と行動科学って基本的には、あの報酬で習慣を、えー、形成すると。もうこの軸だけでも本実は一冊書けるんですよ。私書きました、えー。やめられなくなる小さな習慣という本を、あのー、なんだ、あそこは、ソーテック社さんから出させていただいたんですが、この時私はほとんど行動科学の話を習慣に置き換えるというテーマだけで書きました。えと一番ありがたかった書評にあの、行動科学は知ってるつもりだったけど、ここまで応用範囲が広いとは思わなかったっていう書評をいただいて、私が言いたかったことはまさにそれなんですよ。行動科学は結構こういろんなことが言えるんですよね。で、基本的には報酬。つまり、まあ、あれですよ。えー、子供に昔私はこれはすごい劇的というか、まあ、ある意味鮮やかな手法だなと思って、あんまりみんなが褒めなかったし、まあ、いろんな意見が出るのは当然だと思ったんですけど、何しろ金のシールを量産する学校の先生が言いましてね、小学校3年の,時のえっの菅生先生というね、人名出しちゃってますけど、まあ、そういう先生で、えーと、とにかく金のシールを使うんですよ。漢字のテストでもえ笛の練習でも何でもかんでもこう金のシールを使うんだけど、これで伸びるんですよね。結構目に見えて子供たちは小学3年生ぐらいだと。いやー、鮮やかだなと僕は感心させられたんですけど、これが典型的な行動科学の、しかも性の報酬と呼ばれる。ここがすごく大事です。性の教科書。精度って言ってる時にあ気持ちいいんだなとか、そういう簡単にそういうのをイメージされてしまうんですけど、そうではなくて。正のというのはこの場合、与えるという意味ですね。ポジティブリインフォースメントの略なんですが、正の教科書というわけです。で、正の教科書に対して、負の教科書というのは、なんか気持ちが悪い報酬とかなのかと思ってしまう人もいる,いるらしいんですけど、そうではなくて、これは取り除く報酬ですね。嫌なことが取り除かれるのは気持ちがいいから繰り返すっていう意味です。えとこれをネガティブ・リーインフォースメントって言って、これアメリカ人でもこのネガティブを文字通りネガティブなものだと訳してよくわかんなくなっちゃう人がいるらしいんですけどあの、なんかちょっと不愉快な報酬とかそういう意味ではないです。不愉快なものは報酬にはならないと行動科学では考えます。つまりこれは取り除かれる報酬です。なんだろうな、うんとまあ、例えば痛み止めとかの薬が癖になるじゃないですか。これは痛みを取り除くというのが報酬になるわけですね。あの、かゆみ止める。あの、無比ですよ、無<笑>あの、かゆみに無比。だから、かゆみを取り除く、あれは報酬なんですね。まあ、ついでに、スッとするとかが追加されてるんだけど、これは同時に2つ使ってるわけですよ。スッとするというのは与えているし、か、え、ゆ、ー、みは取り除くという。だから、ポジティブなのとネガティブなリインフォースメントを両方同時に使うと習慣化するという考え方ね。これが、ネガティブ、あの、負のの教科書と日本語では言っていて、分かりやすいとは言えない。で、これはね、なんかちょっと,、えー、と、いろんな解釈が実は入っちゃってるんですよ、ここに。だからいろんなことがネットに書いてありますが、私がアメリカで正規の行動科学として習ったのは今のようなものです。で、多分間違いないと思うんだけれども、えー、いろいろ解釈ありますからね、もう私が知ってるのはこういう話ですよという点です。で、これはですね、あの、タスクシュートと絡みがあってですねあのやっぱり、リ、えーと、これをやってるといいことあるなとか気持ちよくなるなというのは続くわけですよ。で、これをやってると嫌なことが取り除かれるなというのはもっと、えー、続くんです、実は。これは行動科学の理屈にあるんですよ。ぴったり当てはまって、えー、ネガティブリインフォースメントの習慣は継続しやすいというのが、えー、と統計的に出ているんですね。だから、かゆみにムヒはみんな買い続けるということですよ。まあ別に僕はムヒの CM してるわけじゃないんですけどね。でこの、このネガティブリインフォースメントが効くっていうのはタスクシュートを追ってると非常にわかるんですよ。確かにこういうのが続いて残っていくタスクとして、つまり、まあ、習慣として継続しているものは、この負の教科書が一番こう有効かもしれないなと思うことが多々あります。これは非常にタスクシュートをつぶさに観察していると、まあ、見えてきやすい話です。だから行動科学と認知行動療法の行動療法というのはここを説明すんですね。認知は認知の歪みなんだけどつまり何が報酬になって何が罰になるかが人によって違うじゃないですか。そこが行動科学っていうのはいや人によって違わないんだ、みんな同じなんだって頑張ろうとしたんだけど、頑張りきれなくなっていくわけですね。そこに認知療法という考え方が出てくるわけですよ。人によっては、あの、あのほら、えっと、SM とかってあるじゃないですか。なんかどう考えても罰にしかなってないのに、その人にはそれが報酬になっちゃうみたいな。ここに認知の歪みっていう考え方が出てきて、認知行動療法というのはつまり、報酬が報酬として機能するかどうかについてのえ検討が加わわれたわけですね逆に言うと別の言い方をすると罰が罰としてその人に機能するのかしないのかについての検討が認知というものを通してつまりその人の受け止め方次第では、えー、と何が罰になり何が報酬になるのかが、えー、と人とずいぶんずれると別にずれてもいいんだけれどもそのことによってその人が社会適応がうまくいかないとか変なストレスを食らうということになっていたらそれは認知の歪みを正してえとまあ、みんなに受け入れやられやすい解釈をするようにしつつ行動療法も合わせて使っていきましょうねとこういう考え方ですね認知行動療法多分僕がベースとして習ったのはこういう考え方ですそして、えー、と行動科学を続けるんですけど、えー、性の罰ってのがあるんですよポジティブパニッシュメントこれは気持ちのいい罰とかではないんですよそういう誤解がなんか一部されるらしいんですけど、これ与えられる罰ね。だからポジティブっていうのは与えられるっていう意味です。要するに追加されてるっていう感じがあるわけですよ。わざわざ。もうこれはめちゃくちゃわかりやすくてあの、犬に電気ショックを与えたらそこには近づかなくなる当たり前ですが、えポジティブリユー、ポジティブファニッシュメントなわけです。性の罰です。でこれはね、あんまり、えー、タスクシュートやっててもいや、性の罰が思いっきり出てくる。もちろんあのあ今日、あの、職場で、なんかをやたら怒る人とかがこれに相当するんだけど、まあ、それ続けたくなるのに、分析はいらないよなってやつですよ。あの私も歯医者には行きたくないと。歯医者に行ってるのは性の罰を喰らうからではないわけですよ。性の罰があるにもかかわらず行くと。この辺に認知、両方の考え方が活躍する場が出てくるわけですね。で、性の罰と。この次が、ポイントに僕はなると思うんですよねネガティブパニッシュメント。これは、えっと、ネガティブな罰とかじゃないですよね。取り除かれることが罰になるという意味です。ここが、えー、よくあのテストでも引っかかるので、多くの人が引っかかるので、テストでこまごまと、えー、アメリカで問われました。えー、その先生はもう、えー、と意地悪くというかみんなやってくるけど、ここを問,問うてくるわけですよ。ネガティブパニッシュメントについて説明せよと。まあ、ここはアメリカ人も落としますね。えっと、ネガティブな罰だ、みたいな。そういう意味ではない。取り除かれる罰です。で、これは、えっ、ー、と、アメリカの教育ではですね、教育現場ではこれをやたら使うんですよね。タイムアウトって言うんですよ。つまり、ご褒美をその子にだけ与えないという形で罰を与えることが、えー、教育上いいんだというのが、アメリカで石鹸した時代があったらしいんですね。これをよく使う先生、本当多くいらっしゃってて、友達と遊べないっていうようにするわけです。教科書の隅に座ってなさいと。特に、だから叱責をされるとか、殴るとか、アメリカで殴るの絶対ごはんなんで絶対出ないんですけど、えっ、ー、と、怒鳴るとかも一切やめて、とにかくネガティブパニッシュメントをあ与えるっていうか、取り除くわけですね。だからその子は、えっ、ー、と、その時間はタイムアウトで、えっ、ー、と、なんかこうね、えー、教室の後ろの方に座ってなければいけない。特に何かが与えられるというよりは、やっぱり,取り何かが、えー、と取り除かれてしまう。で、私はあの、タスクシュートでですね、先送りが繰り返されるやつは、これなんじゃないかって思ってるんですね、えーと。ポジティブパニシュメントはないなって思うんですよね。何かやろうとするために原骨飛んでくるみたいな、そんなことはありえないと思うんですよ。私たちが何かを先送ってしまう。つまりこれはえっと、何て言うんですかね、習慣にならないっていう話になるんだけど、何かをしないわけだから、何かをしないことが習慣になるっていう言い方をしてもいいんですけど、どっちかというとやっぱり何かをしないって感じがするんですよね。まあ、あの今回も、ラドの慶三さんと、えー、セミナーで負のループの話をしたときも、やっぱりこうねあの、お風呂に入れないとか、これお風呂に入るということができないんですよ。この時に風呂に入ると嫌な思いをするってことではないだろうってやっぱ思うわけですよ。えっ、ー、と、なんか風呂が賛成が強いとかね。考えにくい。やっぱり、えー、ネガティブパニッシュメント。何かがこう手に入らないというか何かが取り除かれていく罰というものを意識するんじゃないかなと思うんですよね。で、ここって行動科学の領域でありながらも、えと実際はいろんなことが考えつきにくいんですよ。そういうテストも出るんですね。なんか、ポジティブパニシュメント考えなさい。めちゃくちゃわかりやすいじゃないですか。いや、もう、電気ショック、殴る、怒る、えー、と水かけるみたいな全部ネガティブパニシュメントですよね。あ、違う、ポジティブパニシュメント。で、ネガティブパニシュメント考えなさいってなると、途端にタイムアウト以外何も出てこなくなる、なりやすいわけですよ。手が込みますよね、この種の罰って。でも、この種の罰を使って意識しないとですね、えー、それこそ本当のことは分からないなって感じがするんですよ。で、あの、これは、まあ、ジェイマス崎さんの発案と考えていいと思うんですけど、今回の先送りゼロの大テーマでもあり、100日チャレンジのテーマでもあるんですけど、1分だけ取り組みましょうと。あれ、何を言っているのかというとですね、時間がないという理由を、えー、消去法でして、消しにかかってるんですよ。とは言うじゃないいですかいや時間がかかるやつはタスク手がけられないんですよみたいな時間がかかりすぎるから先送りきするんですよっていうこれを言わせないために1分だけやりましょうっていうんですよこうなってもなお1分あその1分できませんでしたって言った時時間がなかったっていう理由はおかしいわけですねいや時間は1分ならあるだろうって話になっちゃうわけですよ同じようなことをマーク・フォースターって人がマニアナの法則で言ってましたけどファーストタスクで5分手がけろとで5分がないってやつはいないだろう。アメリカ大統領だって5分ならあるだろうっていう話で、えっ、ー、と、忙しいからという理由を、えっ、ー、と、使えなくするためにこれ言ってる面が強いんですね。忙しいという理由は理由にならないんですよ。1分間着手法であればね。だから、えっ、ー、と、先送りゼロではこの1分ということをうるさく言うわけですね。これより下の単位はタスクシュートにないので、えっ、ー、と、記載できませんから30秒とかは。1>, 1分というのはもう最低ラインなわけですよで1分追加したところで、えー、終了予定時刻は1分しか増えないから体,体制に影響を絶対できないわけですよ。なのに毎日やらないというのはこれは時間がないことは理由ではないと。で次に大変だからですっていうのもあるじゃないですか。確定申告のやつ大変でっていう、でも1分しかやらないのに大変っていう理由は使えなくなるわけですよ。だから大変も時間がないも両方打ち消せる理由として、1分着手っていうのを考案したんですね、J さんが。で、これでもなお先送りするだろうと、我々は考えるわけですね。1分着手って言ったって、その1分をしないよねと。なんででしょうという理由が出てこなくなる。ここが大事なんですね。我々は本当のことはわからない。これは、まあ、クラ倉の恵三さんのグッドバイブスだけど、本当の理由なんか,からない。それが大事ってことなんですよ。で、行動科学でわかるようなのは非常に分かりやすいので、いや、性の報酬があるからやる。やりますよ。それはお金がもらえるからやるとかね。めちゃくちゃ分かりやすい。で、え負の報酬があるからやる。まあ、これはかゆみに無比だから無比つけるってやつで、これも分かりやすい。本当のことは本当は分かんないんだけど、それでも大体これが本当だろうとみんな思ってやってるわけですね。で、性の罰があるやつはやらない。まあ、これはやんないですよね。だからみんな歯医者には行きたくない。痛い目に遭うから行きたくないわけです。会社にも嫌な、えー、パワハラの上司がいるから行きたくないとか、全部性の罰なわけです。ここまでは分かりやすいんですね。分かりにくいのは負の罰なんですよ。なんでだかよく分からないんだけど、やりたくない。多分それは、ここから僕は、えと精神分析の領域に移るんだと思ってるんですだから行動科学のうちの4証言でこれを分けるわけですね。アメリカらしい、えー、図式化しやすい、これ人気が出るわけですね。正、えー、と,と負に分ける、えーと、報酬と罰に分ける、つまり、えー、ネガティブとポジティブに分け、リインフォースメントとパニシュメントに分けるわけですよ。そうすると一番わけわかんないのがネガティブパニシュメントなわけですね。ここは私は精神分析の領域に移るべきだと思うんですよ。認知、両方の方に移るって言うんでもいいんでしょうけれども、僕はやっぱり無意識って話に持っていきたい。認知の歪みっていうのは無意識っていうのとやっぱり近いところがあると思うんですよね。そして無意識の方がはるかに、えっ、ー、と、ラディカルと言いますか、はっきり物事をさせている面があると思うんですよ。認知の歪みっていうのは、えといろんな説明をそこに、まあ、結局、無意識もそうなんだけど認知が歪んでるって本人気づいてないじゃないですかでそれを勝手に人が指摘するっていうのは、まあ、そこで議論の余地が出てくるんですけどね指摘してもいいよね、それだったらっていう場面もありますよねだから、えー、と意識上での、えー、とカウンセリングっていうので、まあ、今、そっちが主流ですが、えー、やっていくのがどちらかというと認知療法でお互いそれ分かんないよねと無意識なんでねわかんないから、えっ、ー、と、頑張って探っていこうねというと、精神分析的になっていくわけですね。で、わかんないから探っていく方は、手間も時間もかかるし、ゴールもはっきりしない。つまり、現代的ではないわけですよ。アセスメントもしにくい。だって、お互いがわかんないって言ってるものの、えっ、ー、と、結論を最初に出すってのはおかしいじゃないですか。年知療法だったら、そういうことは、まあ、しなくて済むのかもしれませんね。行動療法だったら、絶対それはしなくて済む。こういう行動ができるようになりましょう。それをゴールにしましょう。ってはっきり先に言うことができますからね。で、一見したところ、タスクシュートなんてものは、えー、まさにはっきりさせると思われると思うんですけど、僕らはそうは考えないわけですよ。僕らはね、僕は少なくとも考えないし、J さんも考えてない。つまり、1分着手した結果どうなるかは、よくわかりませんみたいなところにあるんですよね。そうは言わないけれども、結局、アセスメントをはっきりさせるという行動的な、行動科学的な考え方と、えっ、ー、と、いかにも相性がいいようで、意外とそうでもないのが、えっ、ー、と、僕は割と最近の、えー、グッドファイブスの仕事術というふうに、あの、歌ってますから、そういう意味では最近の仕事術には、こういう線が、こういう勢力というのかな、こういう考え方が入ってきたと思うんです。最、最終的なところとか、次に行くべきところとか、えー、と目指しているところがどこかとかは、実はよく分かってないんじゃないかと。少なくとも、えー、とそんなに具体的な話じゃないんじゃないかということです。まあ、g o o d w i v ブスでは平安、えーと、愛とか、そういうことになるけど、これは決して具体的ではないですよね。具体的な行動を指していないし、えー、と具体的にどういうことができる人になるとかいう話とも違うと思うんですね。とってもこう大きめな目標っていう感じがしますよね。タスクシュートはそういうのを歌うわけでもないですけれども、全体として何かが良くなるって感じを、えー、と目指しているというか、えー、向いている感じがするんですよ。でも、やることは1分弱手なのであって、えー、とそれを5日や6日続けたところでですね、えーと、たちまち何かがはっきり目に見えて変わっていく、変わっていくと僕は思うんですけれども、変わっていくという、えー、と保証を出すことはできないんですよね。そういう意味では、少なくとも行動主義的ではないと僕は思うんです。まあ、それが精神分析的と言えるかどうか分かんないですけど、ただ、繰り返しよく理解、理由もなく、えー、先送ってしまう、しかもそれをやろうとしているということであるならば、えー、そこは僕は無意識っていうものを、えー、検討の検討に上げた方がいいと思うんですね。えー、認知バイアスではなくてここにネガティブアニシュメントが潜んでいると。まあ倉ノさんなら最近はっきり罪悪感と怒りっておっしゃるんだけど、えー、パッとそれが、えー、何であるのどこに怒ってるのかとか何に罪の意識を持ってるのかが少なくとも人に指摘されないと分かりにくいここの他人が介在しなければならないっていうところにえと僕は非常にこうカウンセリング的な要素を嗅ぎつけてしまうわけですねタスクシュートを眺めてるだけでは本人にはそんなに簡単には見えてこないんじゃないかと思うわけですここに無意識の罰と要するにそういうことを僕が言いたいわけですよ無意識の罰とでネガティブ、つまり取り除かれるって何なんだっていう話ですよね。取り除かれるって何かがないっていうことです。まあ、僕はここでもう一足飛びに結論を。これはつまり本当は個別に、えー、よくヒアリングをして、その人にとって何がどうなっているのかを伺わないと。だから簡単なことのようで全然簡単じゃないんですけれども、まあ、結論を一般論として言うならば、これは皆さんには当てはまらないと思いますが、えー、と私にはしばしば当てはまる。話ととしてて母親ってことになるわけですよ、えー、いいおっぱいの不不在在なんですねだからいいいおっぱいが取り除かれることほど,ことほど、えー、と赤ちゃんにとってのネガティブパニッシュメントはないわけですよ。いい母親がいなくなるもう絶望なわけですね。その絶望はあれですよ。えー、と1歳児だから絶望するんですよ、そんな話に、えーと。50歳になった私はそんな話には絶望しない。だけれども 1>, 1歳だった時の記憶がここで邪魔をするつまりまあ、えー、簡単な説明になりませんか私が例えば、えー、この現在やろうとしてる構成ですね参考やってますからうまい例じゃないんだけども、まあ、参考やりたくねえなーと思って毎日毎日先送ってついに明日になるまで手がけなかったから大変なことになりましたって言った時にえっ、ー、といいおっぱいの不在ってのが足を引っ張ってた可能性について私なら考えます。必ず考えます、今はね。だからそれが行動感覚的に言うと極めて表面的な面もあるんだけども、えー、と取り除かれる罰なのではないこれに手をつけようとすると、その時の記憶が取り除かれる罰として繰り返し繰り返し私に襲いかかってくるから、いとも簡単にやれそうなことが全然できないんじゃないかっていう。えー、検討の付け方をするわけですよ。もちろんこれは。わかんないですよ。えー、もしかすると、えっ、ー、と、むしろもっとエリプス的なね、えっ、ー、と、お父さんが厳しいっていう話なのかもしれない。その可能性も十分あります。で、このお父さんが厳しいみたいになってくると、これは結構性のバスみたいな、与えられるバスみたいな雰囲気あるんだけど、やっぱ違うんですよね。虚勢っていうのは、えっ、ー、と、文字通りってことはありえないじゃないですか。あの、文字通り口にはしませんけど、文字通り虚勢。えー、切られますみたいなそんなことはありえないんでですよ現代では、まあ、これはやっぱり勢いをそがれるわけですねお前それやっていいと思ってんのかって言われるのはなんかこう与えられる罰みたいなんですけどというよりはやっぱり取り除かれる罰として機能する感じがするんですよあのさっきまで優しいお父さんがなんか急になんか怖いこと言い出して家から追い出すとつまり、えー、と今まであったコミュニティにいていいとかえー、そういうやや環境都市の母親的な話にやっぱなっちゃうんですけどねそういうような安心感みたいなものよく最近話題になるじゃないですか、えー、と心理的安全性みたいなねそういう,こう空気のようであったものが唐突に取り除かれるその時に我々はパニックに陥るそういったものがネガティブパニシュメントつまり取り除かれる罰として機能するこの辺に、あのー、毎日掃除ができないとかそういいった話が関係してくるんではないかとでついでに言うならば僕はこれこそが、えー、と布団から出られない僕はあれ起きられないという表現よりも正確だと思うんですよね布団から出られないといった方が布団が取り除かれる罰っていう感じがするんですよそこは居心地のいいこうぬくぬくして入れられる空間みたいなやっぱり僕はそこがですねえっ、ー、とすかこう飴玉をあげるから勉強しなさいみたいなその飴玉を取られてしまうから、えー、とやりたくありませんみたいなそういう、えー、とあまりにも単純な何でしょうすかね個体としての生き物っていう部分もあると思うんだけどもっとこう我々はここに包まれていたりとかえっと、こっから寒いところに追い押し出されたくないとか、えっ、ー、と、そういう方が当然切実に響くだろうなと。そして、そういうことが切実に響いてた時代は全ての人が経験してきたよねと。こういうふうに、えっ、ー、と、それがなぜ罰になり、それがなぜ報酬になるのかの、えっ、ー、と、原点みたいなところまで、あの、検討していかないとですね。飴は美味しいから報酬になりますみたいな、そういう、えっ、ー、と、なんかこう、そこの説明が全くないっていうのは、やっぱりもう一つ物足りないんじゃないかと。あの、さっきも言った通り、小学校3年生だった時の先生がね、やった、このポジティブ、えー、つまり性の教科書は、大変鮮やかでした。一斉に子供たちがまともに笛が吹けるようになる。こいつ絶対笛吹けるようにならねえよみたいな人まで吹けるようになっちゃう。そういう、えー、と目に見える分かりやすい効果も出すときは出すんですよ。だから行動科学っていうのは馬鹿にならないって私は思うんだけど、一方でこれは、えーと、やっぱりその、かなり複雑になってきて、例えばすごく反抗的な子供みたいになったときには、やっぱりこれは機能しない部分があるわけですよね。しょうがないんですよ、これは。えー、とそこまで単純には人は動けないっていうところが、ここを単純に動ける人は、も、えー、ともと社会とのやりとりが、えー、とにそれほど嫌だと思ってないからできるわけですよね。えー、と僕もそうでしたけど、一部のせいでやっぱ分かりきった話だとは思ってるわけですよ。金のシールなんか欲しいわけじゃないわけですね。金のシールなんか欲しいわけじゃないけど、先生に付き合ってあげようって思ってやってる子も結構いるってことですよ。でもこれらの子は要するに健全なわけですよ。言い方に,よ言い方にもよるとは思うんだけど。であのこの黒さ、本当にみんな笛とかもうまいし、あの漢字もよく勉強してるよねって、えっと、素直に感心する人もいれば、やっぱりうちの親もそうだったけど、うちの親の友達とかもみんな、あのやり方ちょっとねみたいなことを陰口で叩く人も出てくるわけですよ、この方法を思いっきり適応しているとですね。まあ、先生ももそれれを言われていることは百も承知でそうは言っても、えっ、ー、と、うまくいくやり方なんだから、えっ、ー、と、これ採用させてよってところだと思うんですよね。クラス運営って簡単じゃないですか。あの時代は結構強権的なところがあったんで、今の要するにこう、学級崩壊みたいなのはほとんどなかったというか、ほぼ聞いたことがなかったんですよね。うちの学校はすごく多くて、えっと、1学年7クラスっていう時代もあったぐらいなんですけど、しかも1クラス50人という、今じゃ考えられないある種劣悪な環境でも、結構きちっと運営されてたんですよ。でもそこは、えっ、ー、と、それはもうひどいもんだったっていうクラスもあって、まあこの金のシールは、あのー、理想的とは言えないかもしれないけど、悪くはないよねというのが一般的な批評だったわけですね。もうそりゃあ,あれですよね。クラスのケイドさんも、あのー、本に書かれてましたけど、えとうちなんか小学校ですからね、まだ2、3年とかなのに、ほぼ殴る蹴るってやってたみたいな先生もいて、あれはもうどう考えても、あの先生も結局その後、いろんなことがあって、違う学校に行かされちゃったんですけど、この辺がちょっと陰湿なところあったんですよね。子供怪我してましたからね、やっぱりね、これよりは金のシミルの方がいいでしょうっていうのは、当然、子供たちの方がむしろ切実に思ってたところですよね。いや、なんか体中耳ズバレとかにさせられたじゃん。止まったもんじゃないよねという。所詮、笛吹けないとか、笛なくしたとか、笛なくしたとか、その、殴る蹴るの先生のところで言ったらもう大変なことになりました。<笑>まあ、そんなわけですよ。これがつまり行動科学の世界なんだと思うんですね。で、大人は、まして現代の大人は、こんなんではとてもやってられないので、あの、金のシールじゃ多分、会社に行って一生懸命営業しようって思う人はごく少数になってしまうでしょうし、だからといって殴るけるなんてわけには当然行くはずもないので、えー、と我々の世界で起きていることっていうのは、もう性の報酬はお金、まあ、えっ、ー、と、賞賛、あるいは心理的安全性と、まあ、かなり限られてくるわけですね。で、問題なのはそっちじゃなくて、そっちはほぼ問題にならないと、なんだかんだみんなそれで動くわけですから。そっちじゃなくて、ネガティブパニッシュメントの方。何かが不足す,する罰っていうやつですね。えっ、ー、と、まあ、例えて言うならば、えー、まあ、これもやっぱり心理的安全性みたいなものだと思うし、あの、それこそちょっと前にもものすごく流行った、えっ、ー、と、今はどうなのかな、えー、承認欲求ですよね。僕はあれはやっぱり、いい母親の不在っていう文脈の方がはるかにわかりやすいと思うんだけど、えー、承認欲求と人は言う。つまりそれは承認の不在ですよ。承認欲求が満たされましたって話が、えー、とメインで Twitter なり X なりに出回ってるの僕はほぼ見たことがない。承認欲求の不足っていう文脈ばっかりに見えるんですよ。承認してくれってことですよね。承認が不在だと。この承認がでも不在なのか、承認が満たされてるのかっていうのは、すっごいその人の主観に左右されるんですよその人その人の受け止め方なんです。僕は承認欲求などというのは完全に満たされている気がするんだけど、これは結局僕の認識なんですよ。で、ここで、えー、と行動療法の限界がやってくるわけですね。いや、あなた承認されてるじゃないですかと。例えばあなたの本10万本売れてるじゃないですかって言っても、その人は、いや、もう全然ダメですみたいな平気で言う人もいるわけじゃないですか。ここでえといやこれ承認されてるのにどうしてこの人にとってこれを報酬として機能をちゃんとしないんだろうと行動科学は考えてもまあ無理なわけですよ結局それは行動科学というのは目に見えないものは基本は使わないという出発点で大成功を収めているんで承認というのは実質目に見えない特に不足をしている場合は、えー、とそしてその人が不足をしていると言っているそしてえと例えば10万部も出たのに次の本は書けなくなりましたみたいな場合行動科学的な説明はすっごい複雑になったあげくいまいちよくわからないと、まあえー、素人は感じてしまう、まあ、この辺にやっぱり素人を説得できない専門というのはそこで限界を迎えているとなんとなく思われてしまうところがありますから、まあ、いろんな意味で無理はあるんですよねあれは物で釣るって考え方に近いところあります、ね、でえっと、認知のバイアスっていう考え方が出たわけですね。いや、その、のこの人は10万部も売れたり、みんなから、えー、称賛されて拍手喝采を浴びているのに、いや、みんな本当は、えー、私の本を下げ住んでるに違いない。これは認知が歪んでるよねということです。まあ、歪んでるって言われればそうかもしれない。ただ、えっ、ー、と、この議論には最初から、あ、えー、のー、反論は批判はありましたつまり認知が歪んでるっていうからには正しい認知っていうのをお前はしてるんだろうなっていう反論を受けるわけですよ。十万ぶれてるんだから喜ばなければいけないという法はないわけで、えー、とみんなが拍手しているんだから内心で腹、えー、黒く下げすまれていると思ってはいけないとか思うのは歪んでると言い切れる根拠は何なんだっていう話は最初からありました。当然そういう話になるわけです。だって行動療法というのはそういうのをある意味全てカットしてうまくいった考え方なんて心の中とかを読まないわけですよ。この人が何か報酬だと思って、例えばドーナツもらってるから一生懸命勉強する子供がいたら、この子はなんでそれで勉強するんだろうとか考えないことにしたのが行動療法の強みだったわけですね。にもかかわらず認知療法の話になってきた時には途端に心の中というものがきっと意識されるよううにななちゃうじゃじいですかそして、えーと、ある意味勝手なことを言い出すわけですよね。歪みっていうからには、正しい認識ってものがあるってことになり、しかもその正しい認識ってものを他の人はできるって話になってしまうわけですよ。私もこの点は、えー、受けたんですごく納得のいかない点があるなとは思ったんですね。私はあのーまあ面倒くさかったってこともあるんです。面倒くさかったっていうのはね、こういうとさぞおかしいと思うんですけど、僕がやってるのはアメリカなんで、英語でやりとりしてたんで、えーと、細かな事情を一生懸命説明するのをカウンセリングとかですっごい面倒くさく感じるわけですよ。いやもう本当に通じもしない僕に英語を喋らせて、ありもしない悩みを一生懸命ひねり出して、そもそも人にお悩み相談するときって、かなり言い訳言い難いことを喋らなきゃなんないわけじゃないですか。なのに、えっと、英語でそれ無理なんですよね。やっぱりね、僕のように。大して喋れもしない人間が3年4年いた程度ではね。だから私は認知療法を受けたんだけど、すっげめんどくせえと正直思ったんですよそんなに別にね悩んでることなんて、えー、と一生懸命考えないと分かんないような状態でどっちかちょっととにかく勉強する時間が足りなくて悩んでるアメリカってもう課題山魔のように絶対無理だろっていう量を、えー、と毎日毎日突きつけてくるんで悩みがあるとしたらもう英語の,あの教科書を読む時間がないんだっていう一択になっちゃうわけですねでもそれを言っても始まらないのは分かっているんであのしょうがないから心の悩み的なものを考え出すわけですよ考え出すとすると当時は僕はもう30過ぎてたんであんまりその件に関しては以前ほどは悩んでなかったんだけどあの彼女ができない問題を引っ張り出してきたわけですねいやもう女の子苦手で怖くてっていう話をするとでも何が返ってくるかはわかるわけですよしかもこの女の子が苦手で怖いですっていうのすら英語で喋るとなると本当苦手は、みたいな感じになってしまうわけね。3年もいてもそんなもんなんですよ。まあ、怖いは、でもこの場合、スケアリーとかおかしくないかな、みたいな。結局、えーと、そこで悩んでるわけ、本当はね。これは認知行動療法の対象じゃないだろうなと思ったんで、あの、ガールフレンドがですね、えっ、ー、と、英語ではこれは、みたいな辞書を引きながら、えっ、ー、と、喋っていて、で、正午あ,のあなたの女の子に対する認識には歪みがあるわみたいなあのコグニティブバイアスよみたいなわけわかんねえと思うわけですよ<笑>こんな話聞いてても無駄だみたいなあのそれはあるに決まっているわけですよ私はあるのはわかってるわけだからだからそのこれがふるっててですね、えー、とカフェテリアがあるわけですね、まあ、アメリカの大学なんでカフェテリアって行ってその気になる女の子に話をしなさいみたいなそうしてあなたの,この認識通りに相手が振る舞うかどうかを見てみましょうみたいな。これがまさに認知行動療法なんですよ。いや、そんなんじゃないよって今の日本のカウンセラーの方は思うかもしれない。もっとはるかに洗練されてるということだと思うんですけど、僕が受けたのは2000年代のアメリカの片田中の大学だったという前提ですね。だからまあそれをやる気は全くしないなと思いながらも OK 分かったみたいなことを言って次回それをやっていきましょう。これが宿題になるわけですね。で、あのー、これは僕は、えっ、ー、と、それはそれなりにやればね、えーと、意味が出てくると思うんだけど、やれるかどうかっていう、この程度のことなら私はもう当時はやれましたけども、つまりそれは僕はそんなことでさほど悩んではすでにいなかったっていう話でしかなくて、えとこれが例えば、そうだな、静電気確実になりそうなものを触るみたいな話になると、勢いはるかに難しくなったと思うんですよね。そういうことは僕は自分に課したくなかったんで、当時はこれ本当にやらなきゃならなくなるんでね、プラクティカムっていう、あの、授業で最終の方なんですよね。4年目になってたんで、卒業に直結するような授業だったんで、本当にそんなものをやってる場合じゃないっていうか、本当にやってる場合じゃなかったんで、あの、もっと深刻な話になっていればですね、えー、これは、非はしなくはないんだけど、こんなんできないって問題から、ここでできないな、なぜかっていうのを詰めていくのが、認知行動療法のポイントなんですよだから掃除が毎日できないんならもう掃除をしてみましょう掃除をしてみましょうこう考えてみましょうああ考えてみましょう例えばこう埃りがちょっと苦手でって本当にあなたが誇りが苦手なのかを見てみようみたいな話が始まるわけですよいろんな形で始まるで結局僕はそれは精神分析とはもう変わらなくないかなっていう風に思うところは多分に当時もありました当時僕は精神分析はほぼ分かってなかった上に、全部英語で説明されちゃってるんで、一層分からなかったわけですよ。いいおっぱいとか英語で書かれても分かんないですよ。はっきり言って。スプリッティングとかメラニー・クラインの項目で出てきてましたけれども、分かんなかったです。当時は何も分かんなかったに等しいけど、それでもこういう掘り方を結局詰めていくと、バイアスって無意識から来るからバイアスなわけじゃないですか。えっと、女の子が怖いっていうのがあって、母親が怖いっていうのの投影みたいな話をしては、なんでいけないんだって気がしてくるわけですね。だから、取り除かれる罰っていうものはですね、やっぱり何かが不在、あるいは何か,の何かを与えられるように、つまり罰を与えられるように疲れるとかね、一見思う場合だと思うとしてもですね、やっぱり何かが、えー、そこに不足している感じというもの。そしてその不足というものがつまり不在。不在というものが自分にとっては、えー、失望から絶望へと移っていくっていう、そういう一連の、えー、と心の流れを体験したくないがためにそれに手を出さない。っていう話なんじゃないかなと。今は思うんですね。だからタスクシュートでもここにるのは一見したところタスクシュートと精神分析ってあまりにも無関係な感じがされるかもしれないんですけどそうではないと思うんですよね。この際これはタスクシュートでなくても全然いいんですよ。タスクシュートを途中に介在させるのは理由なくこれができないっていうのを、えー、自覚するためなんですね。少なくともあの自分に意識できる理由はここにはない。1分だけ、えー、掃除をすることが毎日掃除をしたくて。しなきゃいけないと思ってるのに1分だけ掃除をするっていうことここにあの散らかっている服を1つかあのかけるってことすらやりたくないできないっていうことであればですねここを怠惰とか言ってもダメなんじゃないかなって感じがするんですよねそれは怠惰ではないと思うんですよすっごく山積みになっている書類をあるいはこうなんだろうなえっと当然やるべき住民票のなんとかを出さないというのは少々怠惰で説明してもいいと思うんですよねめんどくさいんだからでも1分だけっていう限定をつけて、えー、ともうそれでは成果が出ないからっていう話も出てくると思うんですけど、ジェーム・マスザキさん見ていると、1分だけやってるうちに彼は成果を出しているわけですよ。ドイツにまで行って、起業して、えー、と僕なんかには到底真似できないことをやってるわけですね。株式会社作って、人を雇って、それらの人たちは給料をもらってるわけですから。僕だってそうです。彼から給料をもらってるようなもんですよ。生活の面倒まで見て、あんなところまで行っちゃうのを見て、1分だけやってたんでは成果出ないでしょうって簡単に言うもんじゃない気がするんですね。成果は出る。1分やるので時間は失わない。そうやることによって疲れもさほ全然しない。それでもやりたくない。ここには、わ、えー、かる理由は何もないってことなんですよね。これをやらないだけの、えー、と明快で自分にとって十分説得力のある説明なんてないんですよ。つまり意識できないんですよ。だから無意識なんだと思うんですね。そこに昔、昔っていうのはつまり記憶ってことですね。記憶がきっと介在している。それをやろうとしたときに屈辱を与えられて惨めな思いをしている小さかった頃の自分みたいなものがいた。そうするとそういう屈辱を与えた人って誰なんだうこういうところに、まあ、お前またそれだなとは言われるでしょうし、フロイトもそればっかりだなってさぞ言われたと思うんですけど、屈辱を与えたお父さんがいたんじゃないかとか、僕がいたって話ではないですよ。いたんじゃないかと。お父さんが屈辱を与えたんじゃないんでしょうかと考えてみるってことですよ。だから私はカフェテリアに行って、アメリカのえとちょっと気になる女の子に声かけるとか、そんなことはできたけれども、でもたどたどしい英語でそんなことやるのめんどくさかったからやんなかったですけど、あのその時に考え思い出す屈辱ってのが一番最初の記憶ね一番最初の記憶は2歳の頃まとわりつこうとしている若いうちの母親に「うるさいねあんた」って言われたそういう屈辱だったとしても不思議はないじゃないですかこの屈辱というものがですねつまり怒りを生むわけなんだけれどもある種の仕事をしようとした時つまり例えば今では問題ないけれども私は昔、重、えー、列駐車するとかがすごく嫌だったわけですね。重列駐車をするのがすごく嫌だということは、重列駐車をし,しなければいけないような、えー、と建物とかに行こうとすると、必ず重列じゃない駐車で行けるようなところに置き換えていたわけです。こういうのを精神分析でっ、えー、とリプレイスメントって言ったり、置き換えと言ったりする。これはまあ本当に置き換えはそれでいいのかって話もあるかもしれないけど、僕は置き換えてそういうことだと思うんですよね。知らず知らずのうちに重列注射をする建物というものには一切近づかないっていうことを開始する。なぜならば、えっ、ー、と、連れさん、お連れさんにの前で恥ずかしい思いをしたくないから。でも、お前当時付き合っていた人間が本当に重列注射に孫ついてることに対して、えっ、ー、と、嘲笑したかって言われると、おそらくそんなことはない。というかその時、そもそもお前付き合えてたのかというと、そんなことすらない。つまり、これは誰かに昔与えられた屈辱がそもそも問題だった。で、これで思い出しやすいのは、例えば小学校時代にサッカー仲間が、えー、と僕が透かして、えっ、ー、と、嘲笑されたような屈辱なんだけど、そんなんではないんですね。そんなんは、まあ、悔しいかもしれないけど、全然何とでもなるんですよ、僕の感覚の中では。でも、一歳半の頃の僕が、パ、ま、パ、あ、に屈辱を与えられたら、そんなでは済まなかったろうなっていう風に想像してみると、そういう記憶のようなものが、まあ、蘇ってくるんですね、結局。で、蘇ってきて、来たとしてもですね、いや、それ本当ですか本当にこんなことあったんですかと、証拠を出してくださいって言われると、そりゃ無理ですよね。絶対無理だ。証拠は出ない。ここに、精神分析的な力道能はすごいややこしくて弱,弱みになってしまう現代ではところがありますねでも僕の中ではこの説明が釈然とするそれを今度認知行動療法の一種みたいに考えてあなたのバイアスはここに理由があるんですねって言われるんだったら、まあ、まあ納得がいかないわけではないですこの多分屈辱感がゼロになれば、えー、とあの私が大学生だった時代にあったほど、えー、と女の子が怖いとかそういうことはなかったと思うんですよ。でそういうものがなかったんならば重烈注射を必要とするような病院には行かないみたいなそういう選択もおそらく決してすることはなかった。当時していても気づきもしなかったんで、結局わからないことなんだけれども、おそらくはなかっただろうなという話は言える。ここまで来て、1分着手はなぜできないんでしょうっていうのに対する答えは、えー、意外と簡単には見つからないけど、見つけてしまえば、えー、そこでそんなに苦労することはなくなる。私は今、えー、5時半とかで、ね、真っ暗ですごく寒くても、パッと取り除けてすぐ起きることができるんだけどこれはつまりえ布団から出られないのはなぜかってことを僕はよく知ってるからだと思ってるんですそれは寒いからとか暗いからとかではないんですよ